0: 99% Hack Dein Podcast für super geniale Hacks Ich zeige dir, wie du die Live-Hacks große Weltklasse-Performer umsetzen kannst, um noch erfolgreicher zu sein Mehr davon findest du auf katrinleinweber.de Und jetzt hochkrempeln und an den Hack Herzlich Willkommen zum Podcast 99% Hack. Mein Name ist Katrin Leinweber und ich bin dein Host für diesen Podcast. Heute gibt es den zweiten Teil der Podcast-Folge mit dem Titel Warum John F. Kennedy Berliner mag. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist und ich dich in den nächsten Minuten begeistern und inspirieren darf, damit du noch erfolgreicher in deinem Leben sein wirst. Wir brauchen starke Führungspersönlichkeiten, nicht nur in der Politik, nicht nur in der Gesellschaft, auch in unserer kleinsten Einheit, bei unseren Freunden und in unseren Familien. In jedem von uns steckt eine Führungspersönlichkeit, dafür musst du nicht Teamleiter, Geschäftsführer oder Parteivorsitzender sein. Es geht dabei keinesfalls um Macht. Es geht darum, mit Ideen voranzugehen, die alle nach vorne bringen. Es geht darum, respektvoll Einfluss zu nehmen, konstruktiv für sich und seine Ideen einzustehen, zu überzeugen und vor allem zu begeistern, wo der Funke bereits erloschen ist. Im ersten Teil der Podcast-Folge haben wir uns schon einmal angeschaut, was Führungspersönlichkeiten besonders macht und wie wir das richtige Tun und Menschen bewegen können. Wenn Du den Teil verpasst hast, hör gern nochmal rein. John F. Kennedy, der 35. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, war ein Demokrat aus reicher, mächtiger Familie, stets druckvoll gefördert von seinem Vater. Schon bald nach seinem Amtsantritt wurde John F. Kennedy und seine schöne Frau Jackie zum gefeierten Traumpaar, das ein Hauch von Hollywood ins weiße Haus brachte und sein Familienleben medienwirksam inszenierte. Wegen seines jungen Alters und seines Charismas verkörperte er für viele die Hoffnung auf eine Erneuerung der USA. John F. Kennedy und seine Regierung standen für Aufbruch. Amerika sollte neue Herausforderungen suchen und neue Horizonte erschließen. Zum Beispiel wollten sie einen Menschen zum Mond schicken. Er legte damit den Grundstein für das Ereignis, bei dem ein paar Jahre später der amerikanische Astronaut Neil Armstrong als erster Mensch den Mond betrat. Nachdem Kennedy in seinem ersten Amtsjahr als US-Präsident 1961 den Mauerbau hingenommen hatte, sollte sein Besuch anlässlich des 15. Jahrestags der Berliner Luftbrücke und seine Rede die anhaltende Solidarität der USA mit West-Berlin verdeutlichen. Sein Besuch in West-Berlin gab den Deut, 1963 viel Aufwind. Ich bin ein Berliner, ist sein berühmtes Zitat aus der Rede, mit der er bei seinem Besuch in Deutschland zur Legende wurde. In die kurze Regierungszeit Kennedys während der Hochphase des Kalten Krieges fielen auch historische Ereignisse wie die Invasion in der Schweinebucht, die Kuba-Krise, die Eskalation des Vietnamkriegs sowie die Zeit des zivilen Ungehorsams der afroamerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Die Hintergründe seiner Ermordung 1963 sind bis heute in der Öffentlichkeit umstritten. Kennedy hatte viele Facetten, aber er war vor allem eins, eine starke Führungspersönlichkeit. Und darin liegt auch ein Geheimnis seines Wirkens. Wie kannst Du nun die Menschen in Deinem Team, in Deiner Community mobilisieren? Oft werden wir mobilisiert, etwas zu tun, wenn es ein mobilisierendes Ereignis gibt. Das kann eine persönliche Krise sein. Das kann auch der Moment sein, in dem Du am Morgen in den Spiegel schaust und zu Dir sagst, genug ist genug, so geht's nicht weiter. In einem Unternehmen kann das zum Beispiel ein schlechtes Quartal oder ein geflopptes Produkt sein. Oder nimm Covid. Das war historisch das wohl mobilisierendste Ereignis, was es jemals gab. Es hat alle Menschen auf dieser gesamten Erde mobilisiert, gewisse Sicherheitsmaßnahmen zu unternehmen, um das Ziel zu erreichen, die Ausbreitung des Virus zu verhindern und vor allem gesund zu bleiben. Man wird immer dann mobilisiert und kann auch andere mobilisieren, etwas zu tun, wenn wir gezwungen werden, uns selbst oder anderen die harten Fragen zu stellen, mein Freund. Und starke Führungspersönlichkeiten stellen immer... Die harten Fragen, ich liebe die harten Fragen, denn wenn wir sie stellen, kommen wir der Wahrheit auf den Grund. Schau nochmal für Dich, was in Deinem Leben die Ereignisse waren, die Dich mobilisieren konnten, etwas anderes zu tun, ein neues Ziel anzusteuern und mit voller Kraft voranzugehen. Hinterfrage Dich, hinterfrage Deine mobilisierenden Ereignisse, hinterfrage Dein Mindset. Was musste geschehen, damit Du loslegst? Was war Dein mobilisierendes Ereignis? Stell die harten Fragen, mein Freund. Wenn du als gute Führungspersönlichkeit Einfluss nehmen willst und Ideen vorantreiben möchtest, die alle nach vorne bringen und alle dem gemeinsamen Ziel näher bringen, brauchst du eine Struktur. Sonst verschwendest du deine Energie ohne brauchbare Ergebnisse. Alles passiert in einer Struktur. Und wenn du etwas bewegen und erreichen willst, brauchst du eine gute Struktur. Das heißt, großartige Routinen, Strategien, Taktiken und Tools. Denn eine gute Struktur ist dafür verantwortlich, dass sich ein Verhalten in eine bestimmte Richtung ändern kann. Wer von euch wollte schon mal abnehmen und hat erstmal den ganzen Süßkram aus den Schränken und aus der Wohnung verbannt? Du siehst gerade nicht, dass ich meine Hand hochhebe, aber ich tue es, mein Freund. Denn damit haben wir doch schon mal Struktur geschaffen, um unser Verhalten, kein Süßkram mehr zu futtern, positiv zu beeinflussen. Allein mit dem Wille kommen wir nicht ans Ziel, denn es gibt genug Versuchungen auf dem Weg dahin. Willpower doesn't work. Selbst jede Familie hat eine eigene Struktur. Wer ist schon einmal mit jemandem, den er liebt, zu Weihnachten zu dessen Familie gefahren und hat gemerkt, dass sie eine vollkommen andere Gewohnheit und Routine haben, die Weihnachtstage zu verbringen? Meine Hand ist wieder oben, mein Freund. Welche Strukturen, also Routinen, Strategien, Taktiken hast du in deinem Team, in deiner Familie, in deiner Partnerschaft oder bei dir selbst erschaffen? Wenn ich zum Beispiel mit meiner Freundin Kati trainieren gehen würde, Kati ist eine absolute Göttin. Wenn ich mit ihr trainieren gehen würde, würde ich schnell merken, dass ihr Training einer ganz anderen Struktur und Strategie folgt als mein Training. Kathi ist wohlgemerkt die definierteste Frau, die ich kenne. Wenn es bei ihr darum geht, Muskeln aufzubauen, geht es bei mir nur darum, an einigen Stellen halbwegs trainiert auszusehen, mein Freund. Deshalb wäre ich beim Workout mit Kathi nach zehn Minuten abgehängt. Kathi, wenn du das jetzt hörst, du siehst göttlich aus, meine Liebe. Die Struktur deiner Routinen, deine Strategien und deine Taktiken sind essentiell für das Ergebnis, was du erreichen willst. In deinem Team, in deiner Familie, für andere oder für dich. Also frag dich gern, welche Struktur, welche Routine, welche Strategie muss ich etablieren, um dahin zu kommen, wo ich hinkommen will, wo meine Familie hinkommen will, wo mein Team hinkommen will, wo meine Community hinkommen will. Überlegt euch gemeinsam, welche Taktiken, welche Tools, welche Routinen ihr braucht, damit ihr euer gemeinsames Ziel auch wirklich erreicht. Eine wahre Wunderwaffe großartiger Führungspersönlichkeiten liegt in ihren Werten und den sozialen Normen, die sie etabliert haben. Wenn du ein Team, eine Familie oder eine Community führen willst, geht es um Werte, 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 mein Freund. Sie fragen sich genau im Vorfeld, was sind die Werte meiner Community? Und wie kann ich diese tagtäglich ansprechen? Im Gegensatz zu dem Ziel oder dem Ergebnis, was wollen wir, beschreiben die Werte eher das wie kommen wir dahin? Sprich nicht nur die Ziele an, sondern sprich vor allem die Werte deiner Community an. Kennst du die gemeinsamen Werte deines Teams, deiner Community, deiner Familie? Wenn ich deine Kinder unabhängig von dir nach den Familienwerten fragen würde, wären das die gleichen, die du mir nennen würdest? Wenn es nicht die gleichen sind, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass es häufiger zu Konflikten kommt. Wenn es keine Werte gibt, kommt es auch schnell zu Korruption. Kenn die Werte. Wenn du sie nicht kennst, diskutiere sie, erfrage sie und vor allem kommuniziere sie. Denn wenn alle die gleichen Werte teilen, passiert etwas ganz Wunderbares. Jeder achtet genau darauf, dass die Werte auch eingehalten werden. In diesem Punkt kannst Du Dich als Führungskraft dann mal ganz entspannt zurücklehnen, mein Freund. Als Führungskraft kann es passieren, dass Du auch mal Dinge entscheiden musst, die nicht immer auf Gegenliebe stoßen, dass Du die harten Dinge tun musst, dass Du vielleicht angegriffen wirst, dass Du Dich und Dein Verhalten verteidigen musst. Wie kannst Du damit umgehen und wie kannst Du es vermeiden, nicht in diese Position zu rutschen? Ein großartiger Hack, den alle Weltklasse-Performer gemeinsam haben, liegt darin, nicht sofort in Reaktion zu gehen. Du wirst angegriffen, du bekommst eine E-Mail mit Vorwürfen, schreib gern deinen Text, aber schick die E-Mail nicht ab. Warte 24 Stunden, bevor du in eine Reaktion gehst. Viele große Weltklasse-Performer haben tausende von E-Mails nicht abgeschickt, weil sie nicht in Reaktion und Gegenreaktion treten wollten. Ein weiterer Tipp ist der folgende. Gib ab heute bewertende oder verurteilende Gedanken und Worte auf. Ich weiß, das ist das Härteste, mein Freund. Denn wie oft sind wir uns selbst gegenüber bewertend? Wie oft behandeln wir uns selbst ekelhaft und reden uns klein? Oder gerne auch in unserer Beziehung? Da werden Annahmen über den anderen getroffen, auf die Bewertung und Verurteilung folgen, die manchmal unglaublich sind. Da ist er immer derjenige, der nichts in die Hand nimmt. Oder sie diejenige, die immer überreagiert. Ich liebe dieses Wort immer im Übrigen. Versuche diesen Automatismus zu durchbrechen, indem du bewusst bist und vor allem das Wörtchen immer aus deinem Sprachgebrauch streichst, mein Freund. Versuche mehr auf die Dinge abzuzielen, die du bewusst wahrnehmen und genau beobachten kannst. Und beschreib, wie es dir damit geht, wie du dich damit fühlst. Da wird aus einem, nie räumst du hier auf ein. ich sehe, dass oft viele Dinge bei dir auf dem Boden liegen, das ärgert mich, denn ich habe erst dort morgen aufgeräumt. Vielleicht lachst du, aber das sind entscheidende Formulierungen, wenn es darum geht, Konsens mit einem Teenager herzustellen oder eben auch nicht. Nutze deine Stimme ohne zu generalisieren, ohne zu bewerten und zu verurteilen, ohne falsche Annahmen zu treffen und vor allem ohne herablassend zu sein. Ich muss es jetzt kurz zum Besten geben, aber es gibt wirklich Untersuchungen, dass 30% Prozent der Männer es nicht merken, wenn sie einen herablassenden Ton treffen. Sie hören diesen Ton nicht. Vielleicht war es gar nicht beabsichtigt, dass dieser Mensch mit dir so redete. Er hat es selbst gar nicht wahrgenommen. Also schau mal, wo du vielleicht mit Herablassung reagierst und was das beim anderen macht. Wenn es dir doch passiert ist, entschuldige dich. Ich bin die erste Person, die sich entschuldigt, wenn ich merke, ich habe jemanden verletzt. Versuche, unterschiedliche Blickwinkel und Perspektiven einzunehmen. Je weniger du bewertend oder verurteilt oder auch herablassend bist, desto weniger Angriffsfläche gibst du nach außen und desto schneller wirst du mit deinem Team, mit deiner Familie und deiner Community dein Ziel erreichen. Damit sind wir am Ende des zweiten Teils dieser Podcast-Folge angekommen. Versuch die Menschen in deiner Community zu mobilisieren. Finde gemeinsame Werte und vor allem sei klar in deiner Kommunikation. Vielleicht wirst du nicht der nächste Präsident der Vereinigten Staaten, aber eine großartige Führungspersönlichkeit in deiner Gemeinschaft. Ich freue mich auf unsere Verabredung zur nächsten Podcast-Folge. Bis dahin, ran an den Heck.